0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken är att vi ska föra spännande samtal med kloka ledare som vi har valt ut om deras syn på ledarskap och deras erfarenheter. Vi hoppas komma lite under ytan och få lite mer personliga och intressanta berättelser. Vår tanke med den här podden är att du som lyssnare får med dig inspiration och konkreta värden som du kan använda i din vardag och i din organisation. Varmt välkommen hit, Rika Josefsson, vd på Avanza. Jag är jätteglad att du är här idag och vill ha en liten pratstund tillsammans mm. med mig.
1: Tack Marika, jättekul att vara här. Mm. Det ska bli ett spännande samtal.
0: Kan inte du berätta lite grann vem du är och vad, vad Avanza gör, för någon som kanske inte vet det. Mm.
1: Avanza är Sveriges största sparplattform. Vi sysslar med investeringar, vi sysslar med sparande. Vi har ungefär 55 000 investeringsalternativ. Vi sysslar också lite grann med bolån. Men sparande och investeringar, det är fokus vad vi gör. Och vi har väl lite mer nu än en miljon kunder som är aktiva på plattform.
0: Det är bra jobbat.
1: Mm. Ja. Det
0: Absolut. Den här podden ska ju handla lite grann om, om ledarskap och att kunna dela med sig lite grann om erfarenheter som man har och bjuda mm -hmm. på det. Så min första fråga är lite grann, vad, vad är ledarskap för dig? Om du skulle liksom utveckla det lite grann, vad tänker du kring det?
1: Nej men ledarskap för mig, det handlar ju om att både organisationer och individer ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Att nå sina drömmar i yrkeslivet och känna... Att jag är så bra jag kan vara. Och då tror jag att ledarskap betyder oerhört mycket för att... Liksom ...facilitera människor till att nå sin, sin fulla potential.
0: Mm. Om du går till dig själv då, mm. vad, vad, om, vad vill du liksom att ditt, ditt ledarskap ska representera? om du tänker? Att du ja, mm. nu har jag
1: varit ledare så länge. Så att det, det har nog blivit som det har blivit. Men jag tror att det handlar ganska mycket om tydlighet. Jag mm. tror att kommunikation är oerhört viktigt. Att alla ska alltid veta... Vad är vi på väg? Vad tycker jag? Förutsägbarhet. Att man ska veta ungefär vad är det jag blir upprörd över och vad blir jag glad över. Och att det där är ganska konsistent över tiden. Och sen så är det naturligtvis också att man vill stå för ett empatiskt ledarskap. För jag tror att man är ledare för att man, man älskar verkligen att indigera med andra människor. Och det där människointresset tror jag måste genomsyra ledarskapet. Och då blir det också ett empatiskt ledarskap.
0: Ledarskap handlar ju mycket om ansvar och mm. att påverka och makt kan man väl säga. Också och sådär. Mm. Eh, och jag, en fråga som jag ofta tänker på det är så här, gillar man att bestämma när man är ledare? Hur tänker du? Gillar du att bestämma? Ja,
1: jag gillar att bestämma. Mm. Eh, eller vara med och bestämma. Jag tror att om man är verkligen lyckas som ledare så behöver man inte bestämma så mycket. För då får man en organisation som fattar besluten där de hör hemma i, i hierarkin så att säga. Mm. Däremot så tycker jag om att tillsammans med ledningen och ibland själv ändå liksom ta de avgörande besluten, de strategiska besluten, de, de stora besluten. Men de små besluten försöker man faktiskt hålla mig undan för. För att jag tror att det finns mer kompetenta människor på Avansa som kan välja om vi ska ha den servern eller den servern eller om vi ska vara fyra där eller tre där. Så att jag försöker hålla mig på en relativt hög nivå i mitt beslutsfattande. Men det är viktigt för det handlar ju om att ta ansvar också. Mm.
0: Så det där med, med att ha ett team runt sig som, mm. som man kan att säga, samverka med, det låter som en av dina...
1: Absolut, det är otroligt viktigt för att i en vd-roll så blir man ju alltid... Det finns alltid en ensamhetsfaktor i det. För att alla i som jobbar på Avanza är på ett eller annat sätt i en beroendeställning till mig. Och det är, en, det är, en, det är någonting jag måste vårda. Men den innebär ju också att i vissa frågeställningar som kan handlöra framförallt om människor och om man vill förändra organisationer etc. Så blir man ganska ensam. Och det måste man liksom bara acceptera och förstå. Sen har man ju en styrelse som en styrelseordförande som man kan bolla saker och ting med. Men man måste nog också kunna ta det där ansvaret själv
0: Hur hanterar man den där ensamhetsfaktorn då, tänker jag det...
1: Nej, men det är, det är ja, men Genom åren så lär man sig också lite grann Om jag säger resonera med sig själv Göra små lappar ibland, plus och minus Göra vissa förändringar Tänka igenom saker och ting Sen är man lite lyhörd för sina närmsta medarbetare Så är det ju så att man har man örat mot så förstår man ju liksom hur man ska hantera processen när man vill göra större förändringar. Så att det är både liksom lyssna in, tänka själv och sen lita på sig själv. Alltså lita på att det jag gör nu gör jag alltid för företagets bästa och jag är 100% säker på att det här kommer att göra att vi blir ett bättre företag. Har jag den känslan så är jag väldigt, väldigt trygg.
0: Um... Hur ser en dag på jobbet ut, om du skulle, jag förstår att det är väldigt olika, men till exempel en måndag kontra en fredag, hur, hur, hur ser du ut Ja men det är
1: ju framförallt i mitt jobb, det är ju mycket möten, det, det är ju dels individuella möten med de som rapporterar till mig, vad har de för bekymmer, hur kan jag hjälpa dem att klara sina utmaningar den närmsta tiden, det är en jätteviktig del för mig. Den andra delen är ju naturligtvis produkter, lanseringar, vad det nu må vara har externa frågor där avancerade aktiva fondhandlarföreningen bankföreningen man har ett ganska stort nätverk man träffar mycket folk så det är ju det som är det roliga med jobbet är verkligen att det är väldigt svårt att svara på den här frågan hur ser en måndag ut för att den ena måndagen inte lik den andra måndagen och sen periodvis så tar ju även så att säga, externa investerar möter mycket tid. Vi är till ett bolag. Och jag pratar bolag. Man åker på roadshows och träffar investerare och pratar om aktien och framtiden på Avanza. Det är litet ett säljarbete, om man säger så. Att mm. försöka beskriva realistiskt vad vi är på väg och varför vi gör vad vi gör. Det tar också mycket tid. Men sen så gillar jag även att ha den där tiden att bara gå runt på kontoret och prata med människor. Och sätta mig på något av våra 20 utvecklingsteam. Och höra vad de tänker och tycker om saker och ting. Och sen mycket kommunikation. Vi är snart 500 personer på Vansa och det är otroligt viktigt för företag tycker jag att alla förstår var vi är på väg, varför gör vi som vi gör och vad förväntar vi oss att uppnå med det vi håller på med.
0: Mm. Om du skulle, om du kommer hem efter jobbet och, och om man någonsin gör det, håller jag på att säga. Mm. Och du känner att idag är jag riktigt nöjd med, med det jag har gjort. Jag kan, vad, vad, vad har hänt då innehållet den dagen? Jag
1: skulle säga för några år sedan så var det nog kanske mycket att vi fick en resultatrapport som var fantastisk etc. Det, det, tycker, jag in, det tycker jag fortfarande är väldigt roligt när vi känner att den finansiella effekten av det vi gör är, är bra. Men det kanske låter lite så där eh, konstigt. Men exempelvis kan jag komma hem och vi har haft ett jättebra ledningsmöte. Vi har tagit oss an stora frågor, fattat beslut. Man känner att alla var där. Alla kom till tals. Vi kanske inte var överens när vi började diskutera någonting. Men till slut så såg vi alla samma bild och tog oss framåt. Då kan man komma hem och sätta sig och det var en skön känsla. Eller när man får en feedback från organisationen att... Eh, Alltså, även om man är vd vill, gillar man ju feedback både plus och minus. Men ibland händer ju att medarbetare kommer fram och säger att ja, men det är så tryckt att du är vd här, Rickard. En sån här liten kommentar kan man ju ta med sig hem och tycka att den då var ganska bra.
0: Mm. Om du skulle fundera lite på vad, vad är dina lärdomar? Om alltså, man har varit med och tag och sådär så kanske man inte alltid stannar upp. Men om man tänker, vad, vad har jag lärt mig mest som, av mitt ledarskap så säga, som person? Jag
1: tror för att uttrycka mig möjligtvis lite så tillspetsad- så tror jag att när jag blev chef 93 då blev jag chef på SCB och jag hade väl fyra fem personer som rapporterade till mig. Då såg jag nog organisationen som någon typ av backoffice- som skulle göra mig framgångsrik. Mm. Jag, så att säga, och, det, det, och idag tror jag att jag ser 100% annorlunda. För då så ser jag att om jag har människor i Avanza- som är magiskt duktiga för det de gör och blir väldigt framgångsrika- så är det de som ska skina och synas. För att jag är trygg i att jag kommer också få kred för det. Men jag har inte något behov av att, att liksom, alltså, Jag är till för att supportera organisationen. Jag är där för andras skull. Medarbetarna är inte där för min skull. Jag tror att det är den stora skillnaden mm. på de här 27 åren som ledare.
0: Vad är jag... Om man nu ställer det mot varandra, men vad är svårast och mest kanske, energidränerande kontra det som är mest lustfyllt om du skulle tala om de två parametrarna? Mm. Du Nej, men
1: det som är mest, det som jag tycker är jobbigast i ledarrollen det är ju att tala om för människor att de inte ska vara kvar. Att tala om att jag tycker din din prestation eller som jag ser utvecklingen fram, för mig så tror inte jag att du är rätt, rätt människa för den här rollen som du, du har. Att avveckla seniora människor är... Jag backar inte för att göra det och jag har gjort det många gånger i mitt liv men den dagen jag tycker att det inte är jobbigt då har jag nog tappat min empatiska förmåga så det tycker jag är jättejobbigt för det, man sätter ju företaget över individen men det drabbar ju en individ så att jag är otroligt mån om att försöka göra de processerna så bra som möjligt men ändå inte darra på manschetten och inte genomföra dem för att de är jobbiga. Det roligaste med jobbet är ju naturligtvis som ger mycket energi, det är de här små, det är när man går runt i lokalerna pratar med ett utvecklingsteam som ska releasa något nytt snart. Man ser hur stolta de är, vad det är de har gjort, hur liksom taggade de är, hur ska kunderna mottas det här. Så det är de här små framgångarna vi ser i, i vardagen, de ger mig väldigt väldigt mycket energi.
0: Vad har du för tips då tänker jag till, till andra just när man hamnar i väldigt utmanande eller kanske till och med krisinriktade situationer som ledare? Har du något tips där? Hur, ska man, hur ska, man, vad ska man tänka på? Jag tror att det
1: viktigaste är att lita på sig själv. För oftast är en egen uppfattning och det man har kommit fram till ganska rätt. Lita på sin magkänsla. Och det andra är att man naturligtvis ska ta stöd. Kan man inte ta stöd med någon i sin organisation så kan man inte ta stöd med sin styrelseordförande i mitt fall eller någon i styrelsen. Och har man inte de möjligheterna så är det ju väldigt bra att ha en klok mentor eller någon som man kan bolla med liksom och, och känna att jag rätt nu. Och oftast brukar jag säga att en mentors viktigaste uppgift är att bekräfta det jag redan har kommit fram till. Men ibland behöver man den här bekräftelsen så att det tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag generellt i kris så är det som, som vd otroligt viktigt att vara den på företaget som är lugn och har framtidstro. Och jag brukar säga det att när det går riktigt jobbigt och det är krisigt då ska vd vara den positiva som tror på framtiden. Och när det går väldigt väldigt bra då ska vd vara den som är lite negativ och säger att efter, regn, efter, efter sol kommer regn. Så att jag tror att man har en, en roll att spela som ledare att balansera det där. Så att, inte, så att man inte far iväg och får hybris när det går bra och man inte får gav, nacke och syckelryg när det går dåligt. Liksom.
0: Eh, hur leder man sig själv då i sådana situationer?
1: Nej men det är ju, i mitt fall nu. har jag varit ledare så länge jag litar på min erfarenhet. Jag litar 100% på. Jag har varit genom fem finanskriser. Jag har varit med i uppgångar och dalar och man vet att någonstans där borta. Så kommer saker normaliseras och vi är tillbaka i någon typ av normaltillstånd och det händer alltid efter en kris. Så att jag tror att det handlar jättemycket om erfarenhet. Och har man inte den erfarenheten för man är ny ledare och så, då tror jag att det är ännu viktigare att omge sig med en mentor eller kloka människor runt omkring sig som man kan stöta och blöta med och dra nytta av deras erfarenhet. Um,
0: energi då en segen mm. energi och så där. Man behöver ju fylla på den. Så Absolut. Säga. Och hur, hur gör du då? Hur tar du hand om din energi och din, din egen potential? Det tycker jag är en spännande fråga. Nej,
1: men dels, så är det ju, dels så har man ju egna mål man vill uppnå. Det är ett sätt liksom, att fokusera på de mål man vill uppnå. Och sen så tror jag att det handlar ganska mycket om att också så här, reflektera lite igen. Jag tror att ju äldre jag har blivit, ju längre jag har ledare. Ju mindre brott de har saker och ting blivit på ett sätt. Mm. För att man... Man inser liksom att oj det här har hänt, nu måste vi bestämma oss och så är det måndag. Men vänta, andas djupt liksom, ta promenad med hunden. Eh, du behöver inte bestämma dig förrän på onsdag, världen faller inte ihop. Så att eh, även om man ska vara skyndsam i sitt beslutsfattande så behöver man inte bli desperat i sitt beslutsfattande bara för frågan är viktig. Så jag tror att det handlar om att det här klassiska som jag inte trodde på när jag var 27 men jag tror på nu, det är att, att sova på saken ibland är ett ganska bra sätt att hantera frågan på.
0: Apropå med sova då, sov, sov, vad får du att ligga vaken om nätterna, eller du kanske inte ligger vaken om nätterna, men om du nu gör det, vad är det för några frågor som snurrar nej,
1: men det, nej, men det som kan ligga vaken om nätterna det är ju när man har exempelvis en kris som Corona. Så är klart att, eh, hur ska vi, då, då kan man ju oroa sig över tankar som vad gör vi om alla blir sjuka samtidigt hur kan vi upprätthålla verksamheten har är vår krisberedskap tillräckligt bra det kan ju vara en gnagande känsla liksom. gör vi rätt fattar vi rätt beslut nu i en väldigt okänd materia i övrigt så är ju börsen går upp, börsen går ner. Vi är väl beroende av det. Men det är någonting som jag absolut inte förlorar någon sömn över. För att det har han gjort i över hundra år. Och kommer säkert göra i hundra år till. Så att jag sover ganska bra.
0: Mm, det låter bra. Mm. Jag tänker det här med potential hur, hur, hur tar du hand om andras potential?
1: Det handlar ju mycket om att coacha människor. Pusha människor att inte bli lite bekväma. Mm. Idag så skulle jag säga att jag har nog ett antal gånger i min karriär, kanske inte så mycket på vansa sagt till människor att du är jätteduktig. Men du, gör, du, du har gjort det här så bra så att det är dags att ta det vidare. Eh, och det där därför jag är ganska viktigt. att Det är lätt att man, om man har en hög befattning och så har man ett bra team runt omkring sig så tycker man att jag vill inte att det här, någon i det här teamet ska lämna mig. Men jag brukar tycka att det är ganska kul när någon i teamet lämnar för en större utmaning eller en större roll någon annanstans. För någonstans så tänker jag att då har jag varit med och bidragit till den utvecklingen. Och om man inte har den inställningen så finns ju alltid risken att det här går så lång tid så den här personen börjar känna att varför jag inte gått vidare så kan du få någon typ av bitterhet och varför stannar jag kvar så länge. Så att jag tycker ju om när de som rapporterar till mig efter några år eller liksom tar sig vidare eller tar sig nya utmaningar eller verkligen säger så här nej men jag har tänkt igenom det brukar jag säga jag brukar säga till mig själv och de som rapporterar till mig att varje årsskifte så brukar jag nämligen göra en liten lista så här vad var bra vad var dåligt vad tyckte jag om året och sen ställer jag mig frågan har jag engagemang motivation och energi för ett år till och så att jag vill återanställa mig själv i min roll varje år för att liksom verkligen tänka igenom är det här jag vill göra när jag lämnade Länsstränkaren Bank som vd så var det precis det som hände efter sex år att jag satt där på, det var väl julen 16 årsskiftet 17, och kom fram till att ja, jag har varit här i sex år, vi har uppnått massa saker, men jag började tappa lite energi. Jag kände liksom att äh, jag var väl 52 eller någonting då, jag kände att nej, det är nog dags. Och då satte det ett antal processer igång och sen så hamnade jag på Avanza. Och det är för att jag hade inte velat vara kvar på LF Och suttit där som vd i 12 år Och sagt att de sista sex åren Körde jag lite på halvfart och rutin För då tror jag att Jag brukar säga att det gäller att du kommer på dig tidigare i styrelseordförande Att det är dags att gå vidare
0: Så det här med, med, med energi och motivation Och så det är liksom någon slags Riktmark som du har Någon slags temperaturmätning
1: Absolut, sen ja. tror jag att jag som personlig Är ganska sådär ja, jag, jag är ganska energifylld Så att säga det finns ett skäl, brukar jag säga, jag ska avslöja en hemlighet. Jag gick i -klass i ettan och tvåan, för jag ansågs inte vara skolmogen. Idag hade man säkert haft någon bokstavskombination på det där. Men jag hade väldigt mycket spring i benen när jag var liten. Sen så skärpte jag till mig lite grann. Då. Men, men, så den där har jag nog med mig från, från barnspen.
0: Värderingar är ju en sån här fråga som, som alla pratar om. Och så. Jag tycker, har, har du något exempel på när dina egna värderingar så att säga, integreras i ditt ledarskap på något
1: sätt? Så? Jag skulle väl säga, det, det, och det har jag fått positiv feedback på, det, en värdering jag har liksom, det är att det ska vara rättvist. Mm. Och det innebär inte att det ska vara lika, för det är en helt annan fråga. Men varje medarbetare i den organisation jag leder ska känna sig rättvist behandlad relativt till helheten. Det är en jätte, jätteviktig värdering för mig och den, den leder ju till ett antal beslut i många frågor eh, som gör att man inte kan utan att motivera det särbehandla en grupp framför en annan sen kanske man särbehandlar en grupp framför en annan av någon anledning men då måste man också våga prata om det och säga att ja, nu har den här gruppen fått den här särbehandlingen av de här anledningarna då är det fortfarande rättvist även om vi får olika behandlingar av olika grupper men det är en sån här jätteviktig grej för mig
0: vad händer om du själv blir orättvis behandlad
1: då? Att, du... jag blir, känner jag mig orättvis behandlad då blir jag sur. Mm. Då blir jag förbannad. Mm. För då, då är du inne och tafsar på mina värderingar. Och då är du så här, vänta ett tag. Nu har du varit orättvis mot mig. Eh, och det innebär inte att jag alltid ska ha rätt eller alltid ska vinna. Men det måste vara... Man ska liksom förlora på rätt sätt eller ha fel på rätt sätt också. Eh, när man inte får som man vill. Och då, då får det inte bli maktspel och... Orättvisor i det För då blir jag Skulle jag uppleva det över tid Då, måste jag, då skulle jag behöva lämna
0: mm. Är det någonting annat så där som gör dig upprörd som ledare som, som man ska undvika Eller tänka på om man jobbar tillsammans Jag brukar
1: alltid säga en sak Om man jobbar med mig Det är det att jag vill ha dåliga nyheter fort Det som kan göra mig riktigt upprörd är om någon som rapporterar till mig har ett, någonting har hänt i, i den personens organisation som har haft en negativ effekt. Och jag får reda på det av någon annan än den personen som är ansvarig. Så jag brukar alltid säga att så fort någonting går, går åt pipsvängen i verksamheten så vill jag ha reda på, det, på den personen som rapporterar till mig på en gång. Jag vill inte ha dåliga nyheter av andra människor än den som är ansvarig. För, jag, för det är också en här viktig del i mitt ledarskap. Det är att jag jag delegerar mycket, jag är ingen mikromanagerare. Men däremot så ställer jag oerhört höga krav på att du ska ta ansvar för ditt område. Sen får de jättegärna snabbt berätta roliga nyheter också. Men det, då kan jag bli sur om jag får höra sådana mm. saker på omväg.
0: Det har, det har ju kanske lite med tillit att göra och transparens och sådana frågor också
1: Absolut, jag har en väldigt tillit till mina medarbetare Jag tror att tillit är en så här jätteviktig sak i, i ledarskapet liksom. och jag förutsätter alltid tillåtelse och bevisar motsatsen men den tilliten går ju alltid åt två håll så det är jätteviktigt att den som det är som det här klassiska att man, man kan delegera många frågor men man ska inte abdikera ja, det. och det tror jag ligger i det här att ta ansvar och då, vi tar ansvar i bra väder och vi tar ansvar i dåligt väder. Och Ibland är det roliga nyheter, ibland är det dåliga nyheter. Men eh, vi, vi kommer att hantera det också.
0: Om du, om du skulle få liksom leva om din ledarskapskarriär, eller vad jag ska mm. kalla det för, efterklokheten brukar jag säga är mm. världens mest exakta vetskap. Men mm. är det någonting då som du skulle ha gjort annorlunda? Eller som du,
1: ja. Jag tror att jag lite tidigare skulle kanske, men det är så enkelt att säga det här med att man man såg organisationen som, som verktyg för mig framgångsrik. Det borde man ju ha fattat direkt egentligen i sitt ledarskap. Sen är jag ju uppväxt i den här branschen på 80-talet. Då ledarskap var någonting, någonting helt annat faktiskt. Mm. Det tror jag absolut. Sen så tror jag att jag skulle ha varit lite snabbare på att förstå betydelsen av mångfald och jämställdhet. Det gjorde jag 2008. 2007 så byggde jag om en ledningsgrupp väldigt mycket med jämställdhetsperspektiv och det är så här i efterhand liksom. varför tänkte vi inte på det 2002 och 2003 liksom? eh, så det, det tror jag absolut, men sen tror jag att man har dragit mycket lärdomar det finns massvis med saker jag tänkt, så att jag efterhand så skulle man kanske gjort sig eller så men man får ju aldrig glömma bort att man kan sova gott om man känner att givet den information, givet den erfarenhet jag hade den stunden det här inträffade jag fattade det beslutet. Så tycker jag nog ändå att de flesta saker jag gjort mm. var rätt. Mm. Men sen så är det klart, när tiden går så inser man att man får mer information. Och då kanske man har ett annorlunda. Men, men det blir ju lite som att gråta över spillmjölk liksom. Det, det leder ingen vart. Men att dra erfarenheter av sina saker som inte blev bra, det tror jag att jag har gjort hela tiden.
0: Mm. Avslutningsvis då, Rickard. Om, om du skulle... Ja du skulle plocka ut så här tre råd som du skulle ge till omgivningen om, om, om vad de borde plocka med sig i sitt ledarskap, vad, vad skulle det vara?
1: Och mitt första råd som jag alltid säger till, till adepter, för jag är mentor till några människor det, det låter jättemärkligt, men, eller inte märkligt men det är, led andra som du själv vill bli ledd. Jag brukar ofta fråga folk, hur vill du att din chef ska vara? Eller din ledare, då får man säga ja, att han ska vara engagerad, inte detaljorienterad frihet och även ansvar, tydliga ramar, etc. Ja, om du vill att din chef är så så är det ganska god det att du är så mot de som underställda dig i organisationen. Mm. Den andra rådet jag skulle vilja ge är att det är väldigt lätt att bli otydlig som ledare. Så att tänk på i din kommunikation att vara övertydlig. Och framför allt om du har mycket underchefer etc. Så är det, vissningsleken finns även på företag. Så att eh, tydligheten är otroligt viktig. Och den tredje delen är faktiskt att tappa aldrig bort din nyfikenhet och empati för andra människor. För det är ju just det här att älska att umgås med andra människor som, som driver dig som ledare som gör att du tar in intryck. Så att ledande som du själv är blivit, empatin och tydligheten. Om du har mer än de tre så tror jag att du kommer klara dig väldigt väldigt bra som ledare.
0: Det låter som alldeles utmärkta slutord, tänker jag. Mm. Mm. Vi har ju medvetet valt ut kloka ledare mm. utifrån vår egen bedömning. Mm. Så du är en sån, det var därför vi ville prata med dig. Mm. Tack snälla. Jag och vi är väldigt glada över att du kom hit och fick ha den här lilla pratstunden.
1: Tack själv för att du fick vara med. Väldigt trevligt.
0: Mm. Tack så mycket. Tack. Performance Potential jobbar med en metod och ett digitalt verktyg för att öka kunskapen om vad och hur vi går till väga. Detta för att bättre förstå hur en organisation kommer att agera och verka. Det underlättar proaktivt ledarskap och stärker möjligheterna att få sina strategier att bli verklighet och för organisationen att nå sina mål. Vi kopplar samman verksamhetens DNA med individens arbetsrelaterade DNA. Vårt analysverktyg kallas preferensanalys. För mer inspiration, se vår hemsida performancepotential.se.